0: Salve, salve meu povo! Bem-vindos ao podcast Quebrada Viva! Este podcast é uma parceria entre os coletivos Karatê de Quebrada e Aquilombarte. Quem vos fala aqui é o professor Diogo. Eu sou o responsável pelo projeto, pelo coletivo Karatê de Quebrada, que é um projeto é um coletivo voltado a levar o esporte, levar a arte marcial para quebrada, dar, as tornar acessível a arte marcial para quebrada. A minha arte mãe é o karatê, como já diz o nome. Então eu mostro o karatê para muitas crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres de várias idades e mostro como isso pode ser tão melhor para eles, como pode trazer várias melhorias, não só física, não só da saúde física, mas também da saúde mental, porque o cara já me livrou de muita coisa, principalmente falando em mentalidade, então eu estou aproveitando e trazendo isso para minha quebrada e para outras quebradas também, mostrando o quão é importante inteligência emocional, que foi uma das minhas iniciadoras que o Karatê trouxe para mim, foi uma das iniciativas que mudaram a minha vida. E também tem a Dandara, que faz parte do Aquilombarte, e eu vou deixar ela se apresentar.
1: Salve, salve, riquezas! Meu nome é Dandara Souza, tenho 19 anos e sou moradora da Zona Sul, Sampa, Jair é de Ângela, especificamente. Né? Faço faculdade de produção cultural na né? SMU. E dentro da Zona Sul, do Jair de Ângela, eu participo de alguns coletivos. Sou participante do Sarau A Poema, que é um sarau que acontece todo segundo sábado do mês, né, na Sociedade Santos Martins. Agora, em período de pandemia, a gente está fazendo algumas edições online, no sigam, a poema. Sou participante também do Vem Quebras, que é um evento que acontece de dois em dois meses, é, a gente tem tá itinerante por enquanto, mas a gente pretende achar um, um local fixo. E dentro do nosso evento a gente visa né, o empoderamento negro e também a valorização dos empreendedores periféricos. É, sou capoeirista também, sou participante do, do grupo de capoeira Tribugeri. E estou engatinhando com um projeto chamado Aquilombart. É, o Aquilombarti. É, acredito né que nessa construção que a gente está tendo agora e antes da pandemia né esse já era um pensamento após fazer algumas pesquisas é de trazer o centro cultural para dentro das escolas e as escolas para dentro do centro cultural fazer essa ponte para que ambos ambos trabalhem juntos né para o avanço dos nossos jovens né para que eles se tornem cada vez mais seres ainda mais pensantes né mais críticos e que nos ajudem né, nessa, luta, nessa luta contra esse sistema e é isso
0: agora devidamente apresentados, vamos lá ao que interessa o que é esse podcast nesse podcast a gente vai falar sobre coisas boas da quebrada sobre tudo Inicialmente, hoje, para abrilhantar a nossa estreia, a gente vai falar sobre as iniciativas de empreendedorismo. Eu entrevistei uma amiga aqui do meu coletivo, que tem, teve uma ideia bem legal por conta disso, certo? E vocês, acho que vocês vão gostar bastante da ideia. Só que antes disso, eu vou deixar um trechinho aqui que a Dandara, ela explica sobre empreendedorismo e como esse empreendedorismo funciona dentro das quebradas.
1: De acordo com o Dornelas, existem duas possibilidades de empreendedorismo. O empreendedorismo de oportunidade e o empreendedorismo de necessidade. O empreendedorismo de oportunidade é quando o empreendedor escreve seu projeto, planeja, lapida, tem os recursos para realizá-lo, né? busca parcerias, é... ele tem todo, o, a gente pode definir de uma forma resumida o empreendedorismo de oportunidade como o empreendedorismo de planejamento, você tem todo o planejamento, você tem tudo na sua mão para realizar o seu negócio, já o empreendedorismo de necessidade é quando o empreendedor nasce do susto, ele nem sabe que ele é empreendedor, na maioria das vezes, é aquele senhorzinho que tem uma banquinha, uma vendinha, que começa a vender uns doces. É aquela senhora que começa a vender a feijoada né, na porta de casa. Porque né, não, não, não está mais trabalhando, não tem um emprego. Quando a gente linka né, tudo isso com a pandemia, com a crise econômica que a gente está vivendo. A gente vê que estão surgindo vários empreendedores por necessidade. Aliás, o Brasil é um país que está assim, ó, como se não o primeiro, o segundo ali do, dos países que mais tem empreendedores por necessidade por conta da falta de oportunidade de emprego por causa das crises econômicas. E voltando, né, a falar da pandemia e do vírus e da nossa quebrada aqui no Jardim Ângela. Surgiram diversos empreendedores por necessidade. Aqui na minha rua mesmo a gente vê a cada, tipo, cinco casos, três tem uma plaquinha de vendo máscaras, é, três por dez. A galera tá precisando se manter, né? Tá precisando gerar uma renda. Por quê? Porque muitas empresas fecharam, muitas lojas fecharam e mandaram todos os seus funcionários embora. E a maioria né? desses funcionários é tá quebrada, né? mora na comunidade, é, precisa se sustentar e sustentar a sua família. E disso a gente acaba né, buscando dentro da gente, né, dos nossos fazeres e saberes, né oportunidades né, de, de fazer uma renda. E aí surge, né algumas pessoas é, estão vendendo marmitex, porque são boas na cozinha, outras vendendo alguns doces, é, conheço alguns professores que estão disponibilizando algumas aulas online, né? Com valores é, não tão caros, na verdade são mais valores simbólicos, né? É, conheço alguns artistas que estão fazendo vaquinhas online para que consigam se manter, alguns produtores também. E assim a quebrada está se movimentando, né? Trabalhando e moldando os seus... Saberes e fazeres para conseguir uma renda, para conseguir se manter no meio de toda essa crise. Porque a maioria das vezes, é, esse dinheiro, né esse auxílio emergencial, ele chega em algumas pessoas que precisam, mas não em todas. né E, e aí a gente tem que se virar para conseguir se manter vivo né, e passar por tudo isso. Não tem sido fácil, mas a gente vai resistir, né? Vai passar por essa, vai ser só mais uma história. Que todas essas quebradas vão contar de resistência. E esses empreendedores, por necessidade, vão concretizar seus negócios, quem sabe, né? Não mantenham isso e tomem ainda mais forma, se tornem formais, né? E consigam se manter. Essa é... É a nossa esperança.
0: Pronto, agora vocês já entenderam um pouco sobre o que é o empreendedorismo, como ele pode acontecer dentro da quebrada, que tem duas formas que acontecem. Bem aquele ditado, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. E infelizmente o ser humano tem a teimosia de ir pela dor, mas funciona pelo menos, né? Então, agora vocês vão conhecer a Alessandra, a história dela é uma história bem legal. É uma história literalmente de quebrada. Eu acredito que muita gente que ouvir esse podcast vai se identificar com a história dela. Ah, beleza Alessandra, obrigado. Então vamos fazer assim, eu te mando a pergunta, você manda o áudio pra mim, não precisa se preocupar se ele vai ficar muito longo, tá? Só responde no, no máximo de sinceridade que você achar que deve. A primeira pergunta é, como era a sua vida antes da quarentena? Assim, a questão financeira, como que você estava no momento mais estável da sua vida, como que você estava antes da quarentena?
2: Beleza, Diogo. Então, antes da quarentena, é, eu tinha uma rotina de trabalhar todo dia, levantar quatro, 5 horas da manhã, dependendo do dia, como eu sou diarista, e trabalhar, colocava as crianças na perua para ir para a escola, ia trabalhar, tinha uma rotina muito muito, muito boa, tinha várias atividades que eu fazia, é, em questão de trabalho, é, eu, eu trabalho por dia, trabalhava cinco dias na semana, tinha meu dinheiro, hoje hoje eu sou minhas patruas, duas patroas minhas me ajudam por mês consegui uma cesta básica duas cesta básica até agora graças a Deus e estamos levando a vida mas é, a rotina mudou muito 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 porque agora eu só tenho que ficar dentro de casa primeiro os dois primeiro mês da quarentena eu fiquei muito mal muito mal mesmo minha cabeça foi a mil eu não sabia o que fazer, não tinha, não tinha rotina, não conseguia ter uma rotina dentro de casa. Comecei a comer muito, fazer muita besteira, muito doce, comer o que tinha na frente, engordei bastante. Gordei bastante, uns, uns, uns três quilos de primeiro já. Engordei gordei porque eu só pensava em comer, não tinha o que fazer, minha cabeça não, não sabia o que pensar porque eu não sabia como é que ia ser, quanto tempo ia durar, se eu ia voltar a trabalhar ou não. Isso me, me deixou bem, bem angustiada. Minha ansiedade chegou ao limite máximo. Deu às vezes eu querer dormir demais, eu querer ficar muito acordada sem dormir. Então eu, eu fiquei bem ruim no primeiro mês. E no segundo mês, é, eu comecei a fazer um, um, um quadro para o meu sobrinho que ia nascer. É, um sobrinho, filho da minha, da minha sobrinha é, eu sou a tia avó dele que ia nascer, como eu não tinha dado nada ainda, eu falei, ah, vou fazer um quadro como eu tinha o etamine as linhas em casa e dois, duas toalhinhas eu falei, vou fazer para dar de presente e nisso que eu comecei a fazer pra, fiz esse para dar de presente mais duas toalhinhas para essa criança aí tinha mais duas crianças que eu queria presentear fiz também, e nisso a gente colocou no face e os, as pessoas gostaram, todo mundo começou a perguntar quanto era, eu comecei a fazer para poder vender aí por isso que eu começo uh, essa, essa atitude de vender esses quadros aí agora eu faço esses quadros com, com, com ponto cruz a pessoa escolhe o desenho um, e manda o nome e eu procuro na internet o outro desenho, dependendo do tema que a pessoa quer entendeu? e, e mando e, e a pessoa me manda e eu faço o, o quadro e depois a gente entrega
0: Fechou, Alessandra, tá ótimo. Agora, fala pra mim, como foi pra você fazer essa transição de alguém que tinha uma rotina de todo dia acordar um horário, ter os seus horários com os patrões, como uma diarista. Como foi essa transição pra ser algum empreendedor que faz o seu horário, que corre atrás do seu produto, que vende o seu produto? Como que você tem sentido tudo isso?
2: Olha, de verdade, não é fácil. Não é fácil ter que mudar toda a minha rotina, dos meus horários, de comer, de tudo, porque... De comer, de tudo, porque... Como eu tenho criança em casa, tenho uma filha de, de quatro anos e mais um neto de três. criança é bem complicado. Você, tem, você quer fazer uma coisa, mas a criança quer outra, você... Tem, tem dia que quer comer, tem dia que não quer, tem dia que quer dormir, não quer, isso tudo te atrapalha muito. A minha rotina mudou muito e eu estou lutando para poder é, dormir meia-noite, acordar às seis e meia, sete horas da manhã, e, e é um horário que quando eles dormem eu consigo fazer mais um fazer um pouco de, do, do meu trabalho. Eu, eu procuro os produtos mais baratos, uso o que eu tenho. Entendeu? Não tá fácil porque não tem, onde, não, te, não tem onde comprar direito e é caro de qualquer forma. É, é o preço do quadro, que eu tenho que comprar o quadro, eu já tenho pano e tenho que comprar mais pano porque apareceu mais pedidos, linha, eu tinha que comprar muito e é muito difícil mudar a rotina, porque assim, mas eu tô, tô tentando, não vejo a hora de voltar a trabalhar de verdade. Porque a situação fica bem, bem complicada, com duas crianças em casa não é fácil de trabalhar, de verdade. Quem trabalha assim em casa com criança, e a gente tem nossas atividades, tem, tem banho, tem comida, tem coisas para fazer. Não é só ali faz, fazer o tempo todo bordado. Então, acabo que eu não consigo fazer muito no dia. Mas eu tenho me esforçado ao máximo para fazer o máximo possível para poder atender os clientes. E de verdade, a transição foi bem complicada. Como eu disse, no primeiro mês e meio é, foi bem, bem difícil. Eu pensei que eu ia pirar. Eu pensei que eu ia pirar totalmente, porque é, você não, você se vê sem saída. Então você tem que procurar uma saída para poder se levantar, ou se estabilizar, ou mesmo a sua mente fica bem. É, esse bordado não é. É, 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 não é tanto pelo dinheiro É pra mim ficar bem Porque ali eu me concentro No que eu tô fazendo E me ajuda bastante Assim, eu ficar mais calma Às vezes E me ajuda bastante Com a minha ansiedade
0: Beleza, entendi Então fala pra mim Agora que você se encontrou é, Posterior à quarentena O que, que você acha? Que você, como você acha que você vai levar Esse hobby barra empreendedorismo você acha que ele vai quando você terminar a sua quarentena você vai continuar com ele como um projeto de empreender para que você tenha mais dinheiro ou ele vai você vai deixar ele só como hobby porque como você disse é algo que te mantém bem te mantém centrada não faz com que você arranque os cabelos nessa vida muito louca da gente
2: então, Diogo, depois, quando acabar minha quarentena que eu voltar ao normal trabalhar, se Deus quiser, que seja breve, eu pretendo continuar com esse hobby, que pra mim me ajuda muito, me alivia, o estresse, essas coisas tudo, pretendo. Se não aparecer encomendas pra mim vender, eu vou continuar é, tentando ver, é, fazendo e tentando vender de outra forma, entendeu? Se não aparecer encomenda de. De, de oferecer o meu produto De outra forma, de qualquer jeito para mim, pelo menos, fazer isso de final de semana Pretendo continuar assim
0: Espero que vocês tenham gostado da entrevista Tenham se identificado com a entrevista Foi simples Mas é de coração É bem feito Certo? A ideia é crescer mais e Fazer coisa 10 vezes melhor Sempre Pessoal, se gostaram da entrevista, busquem as nossas redes sociais, qualquer lugar que vocês colocarem: Facebook, Instagram, tem lá Karatê de Quebrada Fácil, nome simples, nome fácil. Vocês acham fácil, certo? Acho que nós somos o meu grupo, meu coletivo é o, Karate, é o grupo de Karatê mais diferente que tem. Quem conhece de Karatê por alguma vez já viu o nosso grupo, vai saber o que eu tô falando, certo? eu vou me despedindo aqui, agradeço muito por todo mundo que me deu esse espaço e deixo um recadinho da Dandara que também agradece o espaço, agradece tudo isso, muito obrigado pessoal, muita força, muito axé para todo mundo.
1: Bom galera, agradeço a quem escutou, a quem deu uma atenção desejo força para geral não vamos desistir Vamos continuar resistindo, vamos continuar se cuidando, porque essa fase vai passar. Em algum momento vai passar e a gente vai ter história pra contar. É isso, fé.